0: Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, para a nossa leitura. E lembrar você que, como o domingo vai ser a ceia do Senhor, nós costumamos, no primeiro domingo de cada mês, trazer mantimento para as pessoas necessitadas. Então, separa, não se esqueça disso. A Bíblia Sagrada diz, aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Deus se apressa em retribuir-lhe. Então nós sabemos que Deus vê com bons olhos isso, e além disso Ele vai abençoar aqueles que têm o coração aberto para, para as pessoas, para com aqueles que são necessitados. Então separa e procura não esquecer em casa, tá bom? E se você vai ser batizado, domingo, nove horas da manhã, aqui. E se você ainda não deu o seu nome mas você toma a decisão nesta noite, você que já entregou sua vida para Jesus, sabe o quer da sua vida, obedeça a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que, que são batizados, são revestidos do Senhor Jesus. Então o batismo significa sepultamento, isto é, uma nova criatura, deixando a antiga para trás. O batismo também significa imersão, ou mergulhar, e não dá para mergulhar nas coisas espirituais, a não, que sejamos, a não ser que sejamos batizados, não é? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, não é? E ponto final. E você diz, ah, quando criança fui batizado. primeiro, lá não era batismo, porque batismo significa é, sepultamento, e quando a pessoa toma a decisão, ela tem que crer, se você cria quando foi batizado, então está certo não é? mas a criança ela não pode crer agora se você entregou sua vida a Jesus e você não foi batizado está esperando o que? faça a vontade de Deus, porque as coisas acontecem num piscar de olhos nós falamos muito sobre a vinda de Jesus que hora ou outra ele vai voltar para buscar a sua igreja mas além disso você sabe mas as coisas estão tá tudo bem hoje, não é? Amanhã pode ser que um de nós já não esteja mais aqui. As coisas acontecem assim, então precisamos estar preparados para esta hora. Amém, meus amados? Com a Bíblia aberta, vamos orar que Deus nos ajude nesta palavra e venha falar ao nosso coração. Querido Deus, recebemos a Tua palavra nesta noite e pedimos que fales ao nosso coração. Dando-nos direção, aquietando-nos levando-nos à tua santa vontade, nós precisamos tanto do Senhor, e sabemos o que queres é que sejamos dependentes do Senhor, porque tu disseste que o ramo, ele não pode produzir frutos se não estiver preso na videira, e o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, e nós bem sabemos, que precisamos da tua graça sobre nós, e esse é um dos motivos porque estamos aqui nesta noite... Para que sejamos fortalecidos, na força do teu poder. E que ninguém saia deste lugar, sem ser abençoado nesta noite. Que a resposta venha para o seu coração, que saia daqui com saúde, com paz, que as portas sejam abertas, porque tu tens o controle absoluto de todas as coisas. E nós só não nos desesperamos em temor, porque o Senhor está vivo. Está bem presente aqui, porque tu disseste, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado por tua presença, e aproveitando a presença do Senhor aqui. Senhor, abençoa a nossa vida. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lucas capítulo 12, versículo 22. Então, mais para informação, Lucas era um médico e um discípulo do Senhor, um homem poderoso, e também um grande escritor, porque ele escreve o, o livro de Lucas, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas a gente percebe aqui a, 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 o estilo de escrita dele, que é extraordinário, e também ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então, é, a Bíblia fala muito dele, e um homem cheio da presença de Deus, foi usado por Deus para nos, para nos dar esta palavra, né, ou para transcrever esta palavra, porque ele presenciou essas coisas e escreveu o que Jesus fez. Então aqui ele está narrando as palavras de Jesus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, Sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, isto é, nem colhem, nem tem dispensa, nem celeiros, ou nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves... E qual de vós, sendo solícito ou preocupado, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou cerca de dois centímetros aproximadamente? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras ou pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, isto é, nem tecem, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que há vez de comer, ou que há vez de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios, isto é, aqueles que não conhecem a Deus, os gentios do mundo, buscam todas essas coisas. Mas, o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Nós vemos aqui, esse texto mostrando uma relação muito íntima entre Deus e nós. Não simplesmente entre Deus e suas criaturas, todos os seres humanos, não é? Mas uma relação muito íntima entre Deus e aqueles que professam o seu nome. Que é bom nós entendermos que todos são amados por Deus. Jesus diz que Deus ama o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos são alvos do amor de Deus. Mas nem todos reconhecem, nem todos são dirigidos por Deus. Até porque a Bíblia Sagrada nos diz, em Romanos capítulo 8, 14, que aqueles que servem ao Senhor são guiados pelo Espírito Santo. Então há iluminação na mente, e somos conduzidos por Ele. Mas por outro lado, aqueles que não temem a Deus, que eu chamo dos gentios, aqueles que não têm conhecimento de Deus, não se interessam em conhecê-Lo, essas pessoas naturalmente também são dirigidas, mas não por Deus. Elas são amadas por Deus, foram criadas por Deus, mas não são dirigidas por Deus, mas sim, pelo príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, está em Efésios capítulo 2, versículo 3, esta palavra, então, são situações que não dá para mudar, não é, são verdades absolutas da Bíblia, que mostra realmente a diferença entre aquele que serve a Deus, e aquele que não serve, a despeito disso, Deus, Ele chama diariamente, a todos para que o sirvam, então a Bíblia Sagrada é clara em dizer, que nós somos chamados muitas vezes. Uma hora nós atendemos, e talvez você esteja aqui nesta noite, e você já foi chamado muitas vezes, mas por um motivo ou outro, até um motivo justo, para você, e você não atendeu a esse chamado. Porque nós sabemos que tem pessoas que não atendem por muitos motivos. Dentre eles, um deles é que, a pessoa diz, não, eu tenho que resolver uns problemas pessoais, depois eu vou acertar minha vida com Deus. E o tempo está passando. Por outro lado, Deus diz, venha como estás. É do jeito que a pessoa está, que ela deve se achegar a Deus, para que ela tenha chance de receber a bênção de Deus. Por isso Jesus Cristo disse em João 8,33, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então... É necessário que entendamos isso, que Deus chama pessoas diariamente. Livro de Apocalipse, que foi a revelação depois que Jesus subiu aos céus, ele fala com o apóstolo João e diz, João escreve aos homens esta palavra, para que no decorrer da, da, de toda a história, eles possam ouvir e entender que eu não estou alheio e indiferente às suas necessidades, eu não os abandonei. E ele fala lá em João 3, 20 a 22, ele diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e searei com ele e ele comigo. E ao vencedor, lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que ele diz. Então... Ele está simplesmente nos chamando para uma vida de vitória. Porque assentar-se no trono significa vencer. Não é? Um momento da nossa vida. Deus nos coloca por cabeça. Está escrito na Bíblia Sagrada. Que existe um momento de exaltação. Existe um momento onde a plenitude da graça vem sobre nós. Talvez você esteja aí com o coração tão apertado nesta noite. O seu tempo de exaltação virá tenha certeza absoluta disso, porque Deus é fiel, e Ele diz na Sua Palavra, que quando nós somos humildes, no tempo dEle, o tempo certo, Ele virá para nos salvar, e para nos exaltar. Para entendermos, esta a explanação da Palavra, que Jesus faz aqui, sobre a inquietação. Primeiro nós precisamos entender... Que existe uma posição daquele que está em Cristo. O que a Bíblia Sagrada diz, é que nós somos ovelhas para Deus. Enquanto se fala de ovelhas, nós pensamos um animal indefeso, na é verdade dependente, que precisa de cuidado. Então, Salmo 23, Davi, ele fala isso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas de descanso, aos passos verdejantes. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, indicando que realmente o nosso Deus, Ele se revela de uma forma íntima e muito peculiar. Isso individualmente a cada um daquele que o busca. E é bom nós termos isso, porque não podemos pensar num bando de ovelha. Porque a Bíblia Sagrada fala no Salmo 79, 13 fala assim: O salmista fala: Nós o louvaremos continuamente, porque ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pasto. Não é? Mas Deus não nos trata como um bando de ovelhas, não. Ele trata individualmente com cada um de nós, respeitando a sua história, Algumas histórias são mais dramáticas que outras, nós sabemos disso, não é? Então tem pessoas que, quando elas buscam a Deus, ela não consegue até acreditar que algo pode ser mudado. Essa situação, talvez ela viveu tão longe de Deus, situação tão ruim. esses problemas marcas que ela traz na sua vida. Outras pessoas, às vezes estão passando por um período de tanta dificuldade, que ela não consegue... Ter essa dependência de Deus. Agora o que a Bíblia Sagrada meus irmãos. Nos mostra. O texto fala. Que nós vamos entender. É que o, o que Deus quer. É que não. Vivamos apreensivos. Sabe o que é apreensão? Apreensão. É aquela sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento. Apreensão é que. Se você perder o emprego. O que a sua família vai fazer? Isso é apreensão. Se alguém ficar doente, o que vai acontecer? Não é verdade? Medo que aconteça. E é muito interessante isso. Isso faz com que as pessoas vezes, vivam uma vida inquieta, inquieta. E às vezes ela tem, está tudo bem. Mas ela não consegue dormir à noite pensando. não é? Mas e se acontecer? Então, o Jesus, ele chama os seus discípulos e diz assim, olha... Não fiquem apreensivos, não fiquem apreensivos. E no final ele fala, aprove ao pai dar o reino a vocês, meu pequeno rebanho. Vocês estão protegidos, não tenham medo. Dependam de Deus simplesmente e confiem que Ele está presente para fazer isso. Não é? Então a Bíblia fala sobre essa, esta, esta a, a apreensão, que na verdade é uma, uma inquietude, ou uma uma ansiedade, e pode ter muitos motivos, como nós já falamos alguns deles aqui, não é? Mas geralmente o principal é sobre como nós vamos viver amanhã, sobre o alimento, sobre vestes, pode ser sobre um problema de saúde, e tantas coisas, que pode trazer às vezes um, uma situação muito difícil, não é? Às vezes os pais que têm filhos pequenos, eles estão muito apreensivos, porque se tomar decisão a cada dia, imagina os pais que estão apresentando crianças ao Senhor, recém-nascidas, não é? O pavor que elas têm, que daqui a pouco tem que soltar essas crianças, vão para a escola, não é? Às vezes tem que ir sozinho, ir na rua, e se é atropelar, e se. se, se é, 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 é pego pelo vício, ou tantas coisas, não é? Pelas drogas, pela bebida, tanto, mil coisas. Pode passar na cabeça dos pais. E a pessoa deixa de descansar, ter uma vida tranquila, uma vida feliz. Não é verdade? Descansar, de fato, nos braços do Senhor. Nós temos o um exemplo clássico do apóstolo São Paulo. Ele tinha uma vida muito atribulada. Mas uma coisa é certa, ele aprendeu a, a viver, a descansar no Senhor. Tanto é que ele fala assim, aquilo que vocês ouviram, e vocês viram em mim, façam. E o Deus da paz será convosco, porque ele fez e, e a paz de Deus preenche o seu coração continuamente. Esse tipo de vida que Deus quer dar para os seus filhos, para que vivamos, claro, em meio a este mundo de tribulação. não é? Lembra que Jesus disse? Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então mostrando que nós podemos ter uma vida de paz, e em meio às dificuldades desse mundo, podemos realmente experimentar, esta grande paz que o Senhor nosso Deus nos dá, conforme nós cantamos, não é? Shalom, o Senhor é a minha paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9, podemos ler esta palavra, é uma palavra tão boa, que ela quieta o nosso coração, ela nos dá assim uma, uma, uma nos dá a segurança, de que realmente... Nós podemos fazer e teremos um resultado imediato quando assim fazemos. O texto fala assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Aqui engloba tudo o que você possa imaginar. Talvez então, você esteja pensando, pastor, que o senhor não sabe meu problema. Eu não sei, mas nós vemos lá que Jesus falou: Olha, filhos, o Pai sabe a, a, daquilo que vocês necessitam. Deus sabe, Ele conhece, Ele nos conhece, Ele está presente na nossa vida. Então, não estejais, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, esse momento de oração que nós fazemos aqui, ele é de extrema importância que nós estamos colocando as nossas necessidades verbalizando a nossa preocupação diante do Senhor. Então sejam conhecidos diante de Deus pelas orações súplicas com ação de graças. E o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede é maior do que todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais irmãos, isto é depois de orar, quanto ao mais. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, visse em mim, aqui o apóstolo Paulo está falando agora, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Não é uma lição, uma, uma orientação prática, que quando nós fazemos imediatamente as coisas começam a acontecer. Na nossa vida. E aqui, está falando do antes e do depois. Porque quando nós oramos, nós precisamos é, alimentar a nossa mente com coisas que nos tragam esperança e fé. Então não adianta você aqui na igreja, colocar todos os seus pedidos, você vem e está orando, e Senhor, coloca na tua presença, quando chega em casa, fala, mas é uma droga mesmo, né? Puxa vida, olha como as coisas estão, nada dá certo, eu vou, quer saber de uma coisa, estou tão doente, fazer um plano funerário, faça que você vai usar rapidamente. Você está invertendo tudo, guarda isso, guarda isso, porque isso é pura verdade, então nós vamos guardar isso no nosso coração, não é? Porque é isso que Deus espera que façamos, o que Deus quer é que realmente confiemos nele, na sua fidelidade, na fidelidade, na fidelidade da sua palavra, ora, se Deus é fiel, a sua palavra é fiel, ela, ela vai se cumprir, não é? E nós precisamos nos ater a isso, em Isaías 50 e 10, 50 e 10 tem um texto, que na minha Bíblia está, todas as minhas Bíblias, tem um monte delas, está lá grifado, e, porque devemos guardar e decorar esse texto, eu quero que você veja o que diz lá, Isaías 50 10, lembra que Deus está falando, é Deus, Ele faz uma pergunta àquele que o serve, e depois uma afirmação, mostrando realmente, que se você está fazendo certo, continue fazendo certo, não é? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na minha Bíblia começa com uma pergunta, mas se na sua não começa, o sentido é o mesmo, não é? Você, você vê, subentende-se uma pergunta aí. Então a pergunta é essa, quem há entre vós que tema o Senhor, e ouça a voz do seu servo? Você teme a Deus, você ouve a voz do servo de Deus, mas que servo é esse? Está falando de Jesus. Porque o livro de, de, de Isaías, fala de Jesus como aquele que foi enviado por Deus, com a mensagem de salvação. Tá? Então, quem é que tema ao Senhor, e ouve a voz do seu servo? Também dá o sentido que é a voz do profeta, porque aquele que era, o, o canal para transmitir a palavra, para nós hoje, é todo aquele que serve de, também um canal que nos transmite uma palavra, que sem esta palavra, sem, sem essa palavra transmitida, nós não, não, não receberíamos esta mensagem, não é? entendendo que todos nós somos embaixadores de Deus, porque está escrito que Deus colocou em nós o ministério da reconciliação, e eu e você clamamos ao mundo quando falamos qualquer pessoa, ou a qualquer pessoa, que ela deve se reconciliar com Deus. Tá? Então, serve o primeiro Jesus, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. E está falando do mensageiro, aquele que prega a palavra também. Amém? Agora, quando você lê a palavra, então... O Espírito Santo traz essa palavra também no seu coração, tá? Então está falando do contato, não é? Então voltando agora dá um entendimento mais amplo: quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Você é essa pessoa? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, o que você deve fazer? Confie no nome do Senhor. E firme-se sobre o seu Deus. Amém? Então, está falando quando não tem jeito. Quando o médico fala, olha, agora é só Deus. Ainda bem, não é? Quando uma situação fala, agora não tem mais jeito. Quando tudo desanda. Precisamos confiar, continuar confiando no Senhor e sabendo que Ele é fiel a sua palavra é fiel, e Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E para isso nós precisamos olhar para Jesus, como está escrito, que é o autor e consumador da nossa fé. Tá? Ele é a solução para todos os nossos problemas, Ele é um Deus fiel. Nós temos aqui um, um exemplo bíblico em João 4, 46, 53 que é uma situação interessante que nos ajuda, é, exemplifica né, os momentos que vivemos no dia a dia, a nossa vida talvez, isso possa exemplificar o momento que você esteja vivendo agora. De uma forma simples, praticável, porque Deus trabalha com coisas simples. É interessante que quando Deus diz que enviaria Jesus para salvar a humanidade, Ele diz assim, eu vos darei um novo e vivo caminho. e nem o louco correrá esse caminho, não é? Então na época, era considerado louco uma pessoa que não tinha discernimento, não é? Uma pessoa que não tinha capacidade intelectual, para entender uma situação. Reino de Deus não tem isso, reino de Deus, a pessoa pode ter uma capacidade intelectual zero o seu espírito é intocável, e ela pode se relacionar com Deus no seu espírito. Então, é a forma simples que Deus trabalha, e a pessoa pode ter uma capacidade intelectual extraordinária. Isso também não impede de Deus agir no seu espírito, desde que ela entenda esta palavra. Então, diz assim, capítulo 46, ah, é, capítulo 4, 46. Segunda vez, Jesus foi a Caná da Galileia. Primeira vez, quando ele transformou água em vinho, não é? Onde a água se fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então, para vocês, estavam em cidades diferentes. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então, Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Então, guarda bem. Deus conhece nosso coração, não adianta enfeitar, não é? Por mais fé que você tenha, tem hora que você precisa de um sinal, não é verdade? Você precisa ter uma direção, precisa ter. Agora, infelizmente, se a pessoa está muito inquieta, ela não consegue ver essa direção. Essa direção é, vem quando nós aquietamos o nosso coração. É por isso que a Bíblia, a Bíblia fala que vamos ter paz na tribulação. Quanto mais nós tivermos paz, mais propenso, mais propensão nós teremos de ouvir a voz de Deus usando essa direção. Não é? Então Jesus está dizendo aqui, olha, se você não vê, nada, você não vai crer. Porque tem hora que nós precisamos realmente disso. Disse-lhe o oficial, o Senhor desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus, vai o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor, e disseram, ontem, às sete horas, a febre o deixou. E entendeu, pois o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, amém? Então eu percebo, aqui a cidade de Galileia e Cafarnaum, não era tão distante, provavelmente daqui a Campinas, mas a pessoa ia a pé ou a cavalo, então quantas horas ele demorou? Ele chegou lá outro dia em casa... Só que tem uma coisa, ele marcou, que exatamente no momento que Jesus Cristo disse, o teu filho vive, naquela hora a febre começou a baixar. Se você recebe a palavra de Deus no seu coração, e pega esta palavra com fé, nesse exato momento, a sua situação começa a desenrolar. É assim que Deus faz. Por isso que o texto lá diz, olha, depois tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, que isso ocupe o seu coração, os irmãos estão entendendo? Porque se no meio do caminho ele dissesse, quer saber de uma coisa? Estou cansado, perdi a viagem, eu pensei que Jesus ia fazer outra coisa, eu pensei que ele ia pôr as mãos sobre mim, ia acontecer alguma coisa visível ali, e eu ia sentir lá um calor no meu corpo, ou meu coração ia bater forte, aconteceu nada disso, ele sempre disse, vai, porque o teu filho vive, e o texto fala que ele creu na palavra. Eu imagino o caminho, ele andando e falando, Senhor, eu sei que o meu filho está bem. Eu sei que esta palavra funcionou. E ele demorou, quando chegou em casa, tinha acontecido exatamente aquilo que Jesus Cristo disse. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Agora, nós temos uma sustentação bíblica muito forte, das palavras de Jesus sobre isso. Quando ele fala em Marcos capítulo 1 versículo capítulo 11 22 ao 24 e diz assim: "Tende fé em Deus. Porque se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis de este monte, arranca-te, precipita-te do mar, e se não duvidares do teu coração, e creres no que se diz, assim será feito, porque tudo o que pedires ao Pai, crendo que recebestes, olha o passado" Tê-lo-eis. indicando que quando nós tomamos uma posição de fé, aquilo está selado diante do Senhor. Um minuto a mais, aquilo já ficou no passado. Mas está selado e não pode ser mudado, porque o nosso Senhor ele não muda. E por ele não mudar é que ele diz na sua palavra: Eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele nos chama, e nós vamos para Ele nesta fé, então as coisas vão acontecer na nossa vida. E a fé não é sentir aquela coisa, eu tenho uma grande fé. A fé é concordar com Deus. E como nós vamos concordar com Deus? Senhor, eu creio que está feito. Eu creio que a tua mão está sobre mim. Eu me lembro certa vez que eu fui curado, eu estava pregando a palavra de Deus, tinha úlcera no estômago. E fui curado de uma forma milagrosa. E aí, eu senti que fui curado na hora. Você sente quando é tocado por Deus. Aí, chegando em casa, no outro dia, no mesmo lugar. Tá, me lembro com o senhor sentado à mesa na hora do almoço. Eu senti uma pontada e aquela dor vinha, vinha. E não tinha o que resolvesse. Na mesma hora. Quando eu senti a dor, eu pus a mão e falei: pode parar, porque eu estou curado em nome de Jesus e esta cura é para sempre nunca mais. Ali realmente concretizou. E se eu eu vou tomar um remédio e, é claro, ela volta. Lembra que essas coisas são coisas vivas, o mundo espiritual é um mundo muito vasto e Satanás ele adora enganar os filhos de Deus, por isso precisamos ficar com a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, o satanás ele tenta desviar a nossa atenção, e pode ver, tem um texto clássico aqui, só voltando um pouquinho, lá no texto nós vemos em Lucas, uma palavra clássica aqui, quando ele fala assim, olhai para os lírios do campo, versículo 27, capítulo 12, Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Qual a tendência do homem? Olhar para os lírios do campo, ou olhar para Salomão? Não é para Salomão? Para Salomão. Para Salomão. Olhe para Salomão, você pode ser igual a ele. Você pode ser o homem mais rico do mundo, você pode... É verdade isso? Olhe para os livros do campo. Nessas coisas simples, é que nós vemos a manifestação do poder de Deus. Essas coisas terrenas, são coisas ilusórias que não levam a nada. Por isso que Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele quer que tenhamos uma vida plena. Mesmo que seja uma vida simples, mais simples possível mas você tem a paz, coloca sua cabeça no travesseiro e durma, e diga como salmista, em paz me deitarei, e dormirei num instante, porque só tu o Senhor me faz repousar em segurança. Isso é vida meus irmãos, isso é vida. É isso que, ele, essa é a vida que Ele tem para cada um de nós, e perceba que Ele nos leva para um, ele, ele nos leva para um caminho totalmente oposto, àquilo que a sociedade tenta nos levar, não é? Vai, porque o teu filho vive. É o que Jesus disse àquele homem. Nós nunca podemos deixar de orar, de buscar. Ah, mas você pode ficar batendo na mesma tecla? Não está escrito que não é pela repetição que Deus vai responder? Sim. Mas a lógica da oração é essa. Quando você faz um pedido diante do Senhor e você crê que aquilo está selado diante de Deus, Ele ouviu, porque está escrito em 1 João capítulo 5 versículo 14... Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então devemos estar certos de que teremos a resposta da nossa oração. Isso é uma palavra bíblica, está registrado, Ele disse. Então nós pedimos. Depois disso, a nossa oração deve ser uma oração, eu chamo de oração proativa. Porque proativa é algo, significa algo que você está... É, é, conduzindo para um resultado. E hoje se fala muito isso no mundo corporativo, né? Aquela pessoa proativa, a pessoa que resolve. Então, você olha e você diz, Senhor, eu já coloquei na tua presença, e eu sei que o Senhor não falha, porque o Senhor é fiel. E eu te agradeço, porque. Agora a noite está muito escura, mas o Senhor disse que poderia... A no, o choro durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então eu sei que estou caminhando para amanhã. Vai amanhecer, porque o Senhor é fiel e a tua palavra é fiel. Essa oração é a oração proativa. Agora, a oração contrária, que te enfraquece é aquela. Senhor, puxa eu já orei Senhor, e nada está resolvendo. É como se você destruísse aquele pedido, e fizesse outro novo. Os irmãos estão entendendo? e nós temos um exemplo aqui na Bíblia, de insistência, de estar na presença de Deus, é, em Lucas 18, 1 a 8, você deve conhecer a é, chamada oração da viúva, a, 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 a viúva e o juiz, a viúva representa cada um de nós, cada um de nós, Jesus falou da viúva porque Na época a viúva, ela ficava totalmente desamparada, quando o marido morria, dependendo da situação, se tivesse bens materiais, e filho para sustentar, ela precisava viver de ajuda, de esmola. Não tinha né, a, a, nenhum tipo de assistência. Então, viúva significava uma pessoa desamparada. Não é assim que, às vezes, nós nos sentimos em de determinada situação da nossa vida? Já passou por uma situação assim? Parece que está desamparado, você pode ter as pessoas, você pode ter as pessoas que te amam de redor de você, pode estar tudo ali, mas você está passando por uma dificuldade que você sabe, que ninguém pode fazer nada, a não ser Deus. O juiz que Jesus apresenta, é uma, uma figura de Deus, não é? Aquele que toma a decisão, aquele que resolve. E aqui nós vemos o um encontro entre essas duas pessoas. Jesus fala de várias parábolas aqui. E aqui no versículo, é, capítulo 1, 18, versículo 1, ele fala do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, qual deve ser a nossa atitude em oração? Orar de vez em quando? Orar sempre. E não desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens... Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o, ju, o injusto juiz. E Deus, Jesus fala, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, então aqui Jesus está dizendo, olha... Deus não, Ele não fará justiça aos seus filhos, que clamam dia e noite. Embora, humanamente falando, nós achamos que Deus está demorando. Porque nós temos nosso tempo, Ele tem o tempo dEle. Os irmãos estão entendendo? E Ele conclui dizendo. Digo-vos, que depressa lhes fará justiça. Agora, Ele diz, evite um problema. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Porque, ele está dizendo, muitas pessoas, ao invés de orar persistentemente, elas começam buscando, e depois vão diminuindo, 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 e daqui a pouco elas esquecem. Não, você tem que ter um propósito e saber... Permaneça firme, enquanto a situação não for resolvida, não deixe de mencionar diante de Deus aquela pessoa. Lembra disso, é assim que funciona. E é assim que Deus vai fazer. Então você pode estar orando, nós temos as orações, ordinárias da igreja, que são essas que nós temos em ordem, não é por pessoas necessitadas, que estão em dificuldade. Não é chegar e... e e fazer vista grossa, nós temos que dividir o sofrimento e a alegria com as pessoas, Jesus Cristo disse, chorar com os que chorar com, os, chora com aqueles que se alegram, então na mesma proporção, devemos estar juntos porque nós não sabemos, hoje elas estão passando, amanhã pode ser eu e você, não é verdade? As coisas acontecem, nós não sabemos, nós dependemos das pessoas, precisamos estar assim, buscando ao Senhor, então, não sei, até uma, uma, algo que você pode fazer, porque a oração se necessária é assim, às vezes eu estou orando para almoçar, estou lá, Senhor, abençoa esse alimento, e tal, e tal, e falo, olha, lembra de fulano, lembra daquela pessoa, Senhor. Os irmãos estão entendendo? Menciona, porque eu sei que o Senhor está com ela, eu sei que ela vai ter vitória, eu sei que essa situação vai passar, eu sei que ela vai ser do aperto, eu sei que ela vai conseguir um emprego, eu sei que essa pessoa vai sarar, é assim que Deus quer, esta oração que Jesus está fazendo, e Deus na sua misericórdia, na sua grande graça, Ele derrama a sua bênção sobre nós. Permita a Deus que nunca passemos por isso, mas tenha certeza, se passarmos, nós teremos pessoas ao nosso lado, falando a mesma coisa, Senhor, lembra do pastor Joel, Senhor, ele está numa situação tão difícil, ele está doente Senhor, cura ele, e o Senhor vai pôr a mão, e vai curar, porque ele é fiel, e assim que funciona, no reino de Deus. Não temas, ó pequeno rebanho. Aprove ao Senhor nosso Deus. Te dar o reino. Viva na presença dEle. Reine com Ele. Tão somente, busque este reino em primeiro lugar. E tenha certeza que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Cubra o seu semblante na presença do Senhor nosso Deus.